0: estoy haciendo? O sea, como que ya me estoy yendo por otro lado, no me quiero rendir, o sea, otra vez, enfócate y, y pues ni modo, aunque, aunque sea más difícil y aunque este, <risa> luego haya lágrimas y desesperación, yo creo que la constancia es algo muy, 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 muy valioso.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Canciones a Granel Podcast, sobreviviendo en el mundo de la música. Aquí los invitados son productores, songwriters y artistas, y los ejecutivos top de la industria de la música. Para que no te agarren desprevenido y puedas aprender todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de haber empezado, pero también lo que debes saber si ya empezaste. Bienvenidos al episodio 19 del Canciones Sagradas en el Podcast En esta ocasión tenemos como invitado a David Montuy. David es eh, un ingeniero de audio y productor basado en la Ciudad de México Actualmente trabaja en el estudio Topetitud Junto con Milo Freudeval y varios de los Molotovos O sea, de la banda Molotov, pues eh, En este episodio... Nos cuenta cómo fue irse a otro país para agarrar experiencia. La proeza de grabar a una orquesta de más de 80 músicos en Dublín. Trabajar con Milo Freudeval. Trabajar en Nashville. Las diferencias culturales y sociales de trabajar en el extranjero. También nos cuenta cómo fue trabajar con Ed Maverick recientemente para sus últimas rolitas. Eh, sobre no rendirse y nos da también recomendaciones de equipo de grabación para los que están empezando. Espero lo disfruten. Lo primero que te quería preguntar era, pues porque tú me platicaste cuando estuvimos por allá grabando un poco tu historia, que te fuiste un rato eh, a Irlanda, estuviste ahí el rol en algunos estudios, eh, pero para la gente que, que no te conoce y todos los chavos que están escuchando esto, eh, pues si nos puedes contar un poco tu, pues sí, cómo empezaste en, en este mundo de la mezcla, de la ingeniería, de la producción
0: y todo eso. Pues yo empecé básicamente como, yo creo que muchos de los ingenieros empiezan, que es como músico, ¿no? Entonces, desde los 13 años empecé a tocar la batería y demás. Después un poco, justo me adentré en esa onda de como músico de sesión, que fue donde empecé a ir a estudios y así, y a rodearme de, de gente que, pues, de productores, ¿no? E ingenieros, ¿no? Que son mm. grandes amigos ahora ya. Y eh, pues eso lo estuve haciendo, estudié un poco para eso, ahí en, en una escuela que se llama Fermata, también estudié música en la Nacional, bueno, que ahora es la Facultad de Música.
2: Mm.
0: Y después de eso, pues estuve tra- trabajando un poquito ya como más como ingeniero, pero también como un poco, o seguía músico de sesión y un poco productor y demás. Igual, sin tener mucha idea, la verdad. <risa> pero, este, pero ya después dije, tenía yo dos inquietudes, ya enfocarme en algo y, y salirme del país.
2: Okay.
0: ¿no? Entonces se juntaron esas dos cosas como justo para, para irme a Irlanda Ajá. y a, a Dublín específicamente y pues tenía que vivir de algo. Mm. <ríe> Entonces, pues no sé, como que busqué varias formas, ¿no? O sea, el, este como ser músico de, de las calles, que se usa mucho en Dublín, ¿no? Okay. Entonces dije, bueno, ¿cómo consigo una guitarra? ¿Ves? Se me complicó la cosa y así. <ríe> y yo había hecho antes de irme una lista de, de los estudios, todos los estudios pues, chidos de Dublín. Mm. y pues dije, está bien, este, vamos a visitarlos. Y empecé a visitar estudios, a ver qué podía hacer, a ver si podía justo servir café y así. Y resulta ser que después de, de tanto insistir en el, en el primer estudio al que toqué la puerta, uh-huh. este, ya me aceptaron después de, de estarles molestando este, una vez por semana durante tres meses, ¿no? Entonces, uh-huh. pues ya, Ahí entré a, pues, a servir café, a limpiar, ¿no? A asegurarme que todo estuviera bonito, atender a los clientes. Y eso lo estuve haciendo pues, durante mucho tiempo, ¿no? Durante dos años estuve ahí en Dublín. Uh-huh. Y pues obviamente surgieron ya más cosas. Ya me empecé a enfocar en la ingeniería. Uh-huh. Tuve la suerte de, de que en ese estudio, pues era, era un estudio pequeño de tamaño, pero como bastante reconocido y ahí va mucha gente que estaba involucrada, no solamente de Irlanda sino en el medio internacional, ¿no? O sea, gente de Londres gente hasta de Los Ángeles y y demás, ¿no?
2: Mm.
0: Y me tocó aprender de de ingenieros (coughs) súper súper buenos, súper reconocidos este uno de los dueños del estudio es el, el el mero mero para grabar orquestas y cosas acústicas, entonces ah, eso me, me super sirvió para pues, eh, es mi background de, de folk y de, de cosas clásicas, ¿no? de orquestas
2: uh-huh.
0: eh, con él me tocó experiencias increíbles, ¿no? porque eh, fue, fueron mis primeras sesiones donde piloteas el Pro Tools eh, teniendo a 90 músicos en la sala
1: uh-huh. y <ríe>
0: Y, y pues sí, eh, o sea, el, el, el minuto está muy caro, ¿no? Entonces no puedes cometer ningún error. Orale. Y este, entonces aprender así, este fue, fue, fue padre, la verdad, fue así como muy adrenalínico también, pero bueno. <risa> y este, bueno, ya después de eso, la verdad es que hicimos una amistad muy padre con la gente de allá. Hubo confianza, ¿no? Mm. Eh, empecé yo a hacer mis sesiones. Tam- bueno, asistir primero. Eh, eh, asistente de de, ingenier- de grabación. Eh, asistente de mezclas. Me tocaron unas este, sesiones bien padres, ¿no? También para, para películas. Eso, eso me tocó mucho ahí. Ser asistente de, de mezcla mm. para Scores, ¿no? Okay. Entonces, este... Yo no sabía, no tenía ni idea, pero se hace mucho cine en, en Irlanda, ¿no? Ok, sí. yo tampoco
1: sabía.
0: Sí, no, o sea, no sé si has visto una película que se llama Sing Street. Creo que no. Bueno, es, es de música, te la recomiendo, está muy, muy padre. Okay. Este, toda la gente que la ha visto así como que acaba llorando, es, está padre. O sea, sobre claro. todo para nosotros que estamos como en la música. Sí. <risa> sí. Okay. Este, entonces me tocó eh, ser, ser asistente de, de, de mezcla en, en esa peli, y en muchas pelis más. Entonces, mm. así fue donde vi cómo se mezclaba también esta onda de, de contravideo, ¿no? Que es muy distinto. Mm, y qué mm. chistoso, llegando aquí, eh, este, pues ya me ha tocado mucho, ¿no?
2: Sí. Trabajando
0: con, con Milo, con Dan y, y demás. Eh, pero bueno, después de eso ya hice así como un... Al final de, de mi estancia hice un disco como ingeniero para una banda que se llama The Water Boys, que fue muy exitosa en los 70s y demás. Me hice muy, muy amigo de, del cantante y demás. Entonces ahí mezclamos el disco también ahí en su casa. Estuvo padrísimo.
2: Mm-hmm.
0: Y llegó el punto en el que se me acababa la visa y este... <ríe> y, y mis amigos, mis jefes, me, me dijeron, bueno, te tenemos la propuesta de que te hagas socio del estudio, ¿no? Órale. Sí. <ríe> y yo dije, pues bueno, creo que Irlanda está muy padre, pero tengo que visitar otros lados primero. Okay. Y, porque si no, me iba a quedar ahí mínimo cinco años, diez años, ¿no? O sea,
2: Ajá.
0: Pues, Entonces, este, pues ya me fui a Nashville. Estuve en Nashville un año aprendiendo otra vez un poco de cero, ¿no? O sea, empezar a servir cafés y, y demás y después ser asistente y hacer mis propias sesiones. Mm. Y, y después de eso, igual se me acabó la visa, <risa> me vine para acá e igual a empezar de cero, pero la verdad es que tuve muchísima suerte de caer en, acá en topetitud y igual empecé asistiendo de la misma manera, mm. pero este... Pero como que he ido escalando ahí, haciendo cosas.
1: ¿Y hace ya, cuánto eh. que estás ya ahí en Topetito
0: Ya hace dos años, justamente. Un buen tiempo.
1: Oye, y, y cuando... O sea, cuando dijiste que te, dijiste que te fuiste a, a Irlanda porque como que por una parte te querías salir de, okay. de, de aquí, de, de México. ¿Por qué? Porque a mí también me pasó en algún punto algo similar. ¿Pero tú por qué te quisiste salir? A otro lado.
0: Pues no sé, la verdad es que eh, yo he tenido la fortuna de que eh, ya sea con mi familia o, o yo solo o con amigos, pues me ha tocado como viajar, ¿no? Un poco. Mm. Este, eh, que a Chile, que a Europa, que a Estados Unidos un poco y así. Mm. Y yo pensaba que me gustaba viajar. <ríe> Okay. Ya después descubrí que no, porque me la pasé viajando, estando allá en Europa, y dije, bueno, viajar no es tanto para mí. Ya que, ya que ah, me ¿sí? metí en un tour, dije, esto de viajar, no. Ah, okay. <risa> este pero Pero era más que nada como esa, yo creo que inquietud en, en, eh, en meterme a, a otras culturas, ¿no? Tener esas visiones. Sí, pues más que nada eso... Y mira, te voy a ser 100% sincero, y esto no es como malinchismo ni nada, pero siempre he sentido, o sea, me he sentido un poco incómodo aquí en México. Sí, te lo soy bien sincero. Totalmente agradecido y y no cambiaría, pero por nada, mi mi nacionalidad ni esta ciudad tan increíble, ¿no? La Ciudad de México. Creo que de, de verdad es la ciudad más impresionante. En la que he vivido. Sí. Y conozco hasta ahorita, ¿no? Eh, la gente también increíble. Pero, pero, como que algo más me, me, me llama, ¿no? Me ha llamado. Mm. Y ya después lo fui descubriendo, ¿no? O sea, trabajando con, con gente en Irlanda y con gente en Estados Unidos. Este, que son. Y es, y es más, o sea, estando en, en Irlanda. Eh, muchos de mis amigos eran eh, asiáticos, ¿no? Okay. Eh, de Malasia, de Taiwán, y así, y fue, fui descubriendo otras culturas y dije, ah, ok, bueno, esta parte de esta cultura como que sí me va más, ¿no? O sea, por ejemplo, de verdad, la amistad con, con la gente, no sé. Los taiwaneses, por ejemplo, los coreanos, uh-huh. la llevo muy bien. Y yo creo que es algo más de personalidad, que, que soy así un tipo más, más callado, este, un poco cerrado en cuanto a, no, no, no sé, no, no, no me encanta tanto así como la uh-huh. fiesta loca y me gusta mi privacidad y demás, ¿no? Uh-huh. Y así fui descubriendo cosas de, de, de horarios, ¿no? horarios de trabajo y este okay. cómo la gente respeta tu, tu tiempo mm. eh, eh, es bien padre en, en otras culturas no mm. eso es más que nada ok, ya
1: ¿Y, y cuando estuviste porque también dijiste que como que intentaste buscar una guitarra para ver si, si tocabas como en la calle o algo así si ¿Sí, sí, sí lo hiciste?
0: Es que, pues, sí, o sea, estuve estuve buscando maneras, o sea, estuve buscando la la guitarra, obviamente no tenía el dinero porque, pues, había vendido todo lo que tenía aquí para irme y obviamente se te te va en en comer y en hostales y y demás, ¿no? Claro. Y la verdad es que tuve suerte primero con, con los estudios que, que con encontrar la guitarra y,
2: mm.
0: y porque aparte, si te soy sincero, o sea, yo no, ni sabía tocar la guitarra. Entonces era cosa como de, de sacar las canciones y va a ser así sumamente difícil. Ya después, eh, ya me vi yo tocando en, en, en muchos lugares, este, pero acompañando a gente y demás, ¿no? Que es como mucho más tranquilo. Yo nunca he sido así como frontman, ese no es mi estilo, ¿no?
1: Sí. <risa> Sí, <risa> sí te entiendo. Y, y hablando de los, o sea, ¿cuál es la diferencia, o sea, de los horarios sobre todo que mencionaste aquí en México, como que la, como que sí se tienden a extender, dirías, un poco como las horas laborales o, o cómo ves la diferencia?
0: Sí, yo yo por ejemplo esa es una um, siento que no aquí no tenemos una conciencia tan clara del del valor del tiempo de los demás, ¿no? Mm. Entonces, y allá era impresionante, y hasta en Nashville era impresionante cómo cuidaban del tiempo de hasta el cuate de la cadena de hasta abajo, que era yo, ¿no? O sea, del asistente de, Mm. no sabes que no lo podemos tener tantas horas chameando o... O si se atrasan literalmente cinco minutos, te avisan, ¿no?
2: Mm.
0: O sea, cosas así, o sea, de, de pues eso, de, de tener más cuidado con cómo se manejan los horarios. Mm-hmm. Eso está bien, padre, siento yo. Mm-hmm. Sí, pues sí, como que al final,
1: supongo que todo respira más, ¿no? De esa manera. <risa> como que no hay tanto.
0: Sí, ¿no? Totalmente. O sea, como que fluye más, ya un poco ya sabes qué, qué va a pasar. O sea, aquí, digo, la verdad es que me encanta, no mm. me puedo quejar, pero este no sabes qué va a pasar al siguiente segundo, ¿no? O sea, <risa> okay. es así como una película de acción. Este, lo cual está padrísimo, eh, pero también entiendo el otro lado, ¿no? Donde ya sabes más o menos qué vas a hacer en tu semana, ¿no? Aquí no sé ni siquiera qué voy a hacer en el día porque puede que, este, o haya demasiada chamba o nada más tenga que mandar un archivo, ¿me entiendes?
1: Ok, sí, sí, <risa> sí, te entiendo. Y, y cuando empezaste en, porque me contaste que estuviste en Fermata y también en la Nacional, ¿cuánto? ¿Cómo estuvo eso? ¿Estuviste full time? O sea, ¿toda la carrera completa en ambos o fue como un cachito en una y luego en la otra o cómo estuvo?
0: Pues en, en la fermata, digamos que no, no estoy titulado, la verdad, pero sí uh-huh. hice todas mis materias. Entonces eso fue de cuatro años y medio, me parece, o algo así que dura la carrera de Ingeniero uh-huh. en Audio y Producción.
2: Uh-huh.
0: Y al mismo tiempo estuve estudiando el Propedéutico de la Nacional. Claro. que dura tres años. Sí. Y la verdad es que al, al, ya al, al terminar el... Estaba por terminar el propedéutico uh-huh. y yo veía que todos, o sea, mis compañeros, mis amigos de la nacional estaban ya como audicionando para orquestas y, y para grupos de, de música contemporánea y demás. Mm. Yo dije, ¿qué hago aquí? O sea, esto <risa> no quiero hacer. ¿No? <risa> O sea, está padrísimo y me va bien y, y sí, o sea, estoy aprendiendo mucho, pero no, o sea, sí, sí, ahí sí dije no. O sea, esto, esto sí no es lo mío Ajá. y ya fue cuando me concentré el último año en solamente la fermata y empecé a trabajar como, como ingeniero y productor disque. disque.
1: Uh-huh. Y, o sea, pero entonces estabas al mismo tiempo en haciendo el
0: propedéutico que fermata. Sí, sí, exacto. Órale, ¿y no está muy pesado? Estaba muy pesado, o sea, sí, la verdad es que hasta la fecha, pues como que tengo una, una cierta adicción por estar haciendo cosas, ¿no? Okay. <risa> Entonces, pues no me, venía, no me venía mal, pero ya después, digo, ya ahora sí que a la fecha ya, ya siento el desgaste de todos esos años, uh-huh. de, de, de que, pues, por ejemplo, justo estando en, en la nacional es eh, el calendario de la UNAM y la fermate tenía un calendario totalmente diferente. Entonces, por ah. cuatro años, por tres años mínimo, no tuve vacaciones. Sí, 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 de sí, sí. una semana en, en diciembre, tal vez. Sí, sí, sí. Sí, uh-huh. me pasó igual. Yo estaba,
1: estuve un rato en una que se llama la Academia de Arte de Florencia, que es relativamente nueva. Ajá. Uh-huh. También era, el calendario era súper diferente a todas las demás escuelas y siempre como... Y luego lo volvieron a cambiar, entonces cuando lo cambiaron, las vacaciones que se supone que hubiéramos tenido, no no las tuvimos. No. Sí, fue
0: un relajo. Y luego la cambiaron súper lejos y ya me tuvo que salir, pero sí. Algo así era. No, sí, esos calendarios son un desastre. Sí. Oye, y... Este, Ahorita
1: estaba platicando sobre, sobre que tuviste que asistir y luego grabar scores para películas en, en, en Dublín y que tuviste que trabajar con hasta 90 músicos, ¿no? Eh, que estaban tocando el mismo. O sea, ¿qué, ¿Cómo es? No es como, como, ah, ¿cómo le hago donde le pico? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue empezar haciendo eso y, o estar ahí? Y que,
0: o sea, ¿no es como abrumador tener toda la consola llena de... <risa> es que mira, te platico. Ahí, yo, para empezar, ahí lo bueno es que yo era el asistente. Uh-huh. Que bueno, en mi experiencia, eh, cabe aclarar que, que ya en lo, en, la, en lo que a mí me he tocado de producciones muy grandes, ¿no? O sea, como de al, alta calidad y demás. O sea, realmente el que hace la charma es el asistente.
1: Claro, sí.
0: Es el que opera Pro Tools y el que pone los micros y demás el ingeniero solamente está este, checando que todo esté bien pero en esas sesiones pues sí como que cada quien tiene que poner su granito de arroz entonces era de que yo y el ingeniero llegábamos a las 7 de la mañana uh-huh. para, pues para poner me acuerdo este, para las sesiones donde eran 90 músicos eran 53 canales no 53 micros Ahí, ahí en el room, el, el ingenio me decía, bueno, este, vas, ¿no? Acá está la lista, pum, mm. <ríe> y a cablear y así. Entonces, eso empieza con, con un ejercicio físico, porque claro. aparte, ya ves, son, son cuartos enormes. Sí. Y este, pero bueno, ahí está relax todavía. <ríe> este, ya que acabas, te vas a tomar tu, tu té o tu café, eh, antes de que lleguen los músicos y el productor y el compositor ahí todavía está bien y ya que empiezan a llegar los músicos se pone muy interesante porque el ingeniero sin, sin avisar ni nada él va seteando ganancias ¿no? Ah. mientras tú ya le armaste armaste la sesión de Pro Tools y, y, y ves, o sea, checas que todo, que todo sirva sí. eh... Y en cuanto da, dan las nueve de la mañana y se da la primera nota, ¿no? O sea, es, es impresionante. Entonces, pues si te, no sé, es como una carrera de coches o yo que sé, no sé. O sea, sientes así el corazón a, a, a todo porque imagínate que se te, se te va el, el, el dedo en el... En el skate bar, ¿no? O algo así. Y, no, y a bien, todo el sí. mundo le empieza a sonar el click este, raro, ¿me entiendes? O sea, esas cosas, pues sí. Entonces nada más tienes que tener mucha concentración, estar muy atento a todo lo que está pasando. Sí. Y en esa sesión, te digo, me tocaba más que nada este, trabajar a Pro Tools, ¿no? Sí. Mm. Que también está interesante porque pues, como se manejan scores, tú, te, eh, tú tienes un score al lado, el ingeniero, todos tienen su score uh-huh. y entonces ya y nada más te dicen, este, generalmente son pases así casi completos, si hay algún detalle entonces te dicen compás 137, entonces tú nada más dices 135 para 137 y vámonos, ¿no? Entonces tienes que estar súper atento del score también. Okay. Eh, lo cual... La verdad es que para mí ha sido una ventaja justamente como ser músico, ¿no? Uh-huh. Para mí es muy fácil leer una partitura, ¿no? Okay.
1: Pero y, bueno. Y eso te... O sea, supongo que una vez llegando acá y al buscar, no sé cómo es que hayas entrado a, a tu petitud, si te buscaron o si tú solicitaste entrar, pero supongo que te ayudó también eso porque, como dices, ahí trabajan pues bastantes scores para series, para películas y demás, ¿no? Fue como un plus, supongo, para ti.
0: No, totalmente, o sea, si te soy sincero, fue coincidencia, eso así fue la vida, ¿no? Así que, que te va llevando por ciertos caminitos.
2: Mm.
0: Eh, pues como entré aquí, o sea, yo llegando empecé justo a, a ver si podía visitar estudios, porque realmente yo mm. no había trabajado en ningún estudio en grabación antes, aquí mm. en México. Uh-huh. entonces empecé a, a ver si podía visitarlos porque pues me encanta verlos por dentro y ver qué está pasando y el equipo y demás ¿no? sí. entonces eh, uno de los mensajes que mandé fue vía Instagram a Tito Fuentes y mm. le dije, ah pues mira, este, yo vengo llegando este, de Estados Unidos Tito bien buena onda me dijo, ah sí, poca madre este, te paso el contacto de mi socio este, y ahí te pones de acuerdo su socio, siendo Milo Freideval, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este, Milo ya me contactó y me dijo, sí, pues, este, si quieres venir, vamos a tener una sesión con, estoy grabando una banda, que era Bengala, uh-huh. este, y, y pues, a ver si, si quieres venir a ver el estudio, ¿no? Ya después me enteré, o sea, que Tito no contesta pero para nada los mensajes de Instagram, o sea, fue de pura chiripa que a mí me contestó, Órale. <risa> y, y este y Milo, pues Milo también pues conoce de, de estudios y así, entonces Ajá. ya Milo dijo que cuando cuando vio más o menos dónde do, había estado, pues, o sea, sí le dio más confianza, no, o sea, no es de que cualquier Man. cuate, no, que que, que dejan pasar. Y eso fue, o sea, ya este creo que vine un miércoles o algo así en la mañana que estaba grabando Bengala uh-huh. y ya me quedé de, desde entonces asistiendo, ¿no? Y, y
1: ya. okay uh-huh. Sí, te quería preguntar que, o sea, entrando ahí, porque Milo es un productor bastante ecléctico, ¿no? O sea, tiende a, a experimentar bastante y a usar juguetitos para hacer pues pasar cosas por cosas, bueno, cosas que muchos productores hacen pero que sé que Milo hace, este, ¿qué has aprendido algo de él o qué, qué, qué ha sido como la enseñanza principal que te has llevado de trabajar ahí?
0: Uy, wow, con Milo digo, trabajar con Milo, <risa> primero que nada es, es, es un placer, o sea, la verdad es que... Y chistoso, digo, no sé... Si, si tú creas como así, como en, en vibras y demás, pero me toca mm. trabajar con gente muy similar, ¿no? o sea, mm. y que yo, o sea, yo no, no soy tan técnico ah. ¿no? me dio más como por la vibra y, y demás, y he tenido la suerte justo de que, por ejemplo, Milo que es la persona con la que más trabajo aquí en, en Topetitud
2: mm-hmm.
0: pues es lo mismo, entonces realmente nos entendemos bien eh, como que Eh, las referencias musicales que tenemos son muy parecidas, ¿no? O sea, porque tampoco yo yo no no escucho música tan eh, actual ni nada o sea, es más que nada viejita Mm. como muchos de nosotros entonces, pues digo, primero que nada, o sea, la diferencia que noté es que aprendí a manejar sintetizadores y pedales de guitarra, o sea, que si alguien sabe de eso, es Milo, ¿no? (risa) Entonces, justo lo que decías, eso de, de pasar este, cosas por, por pedales y de aquí va para acá y así, uh-huh. eso también, o sea, ha sido mi entrenamiento máximo de, de pedales, efectos, sintes este, ¿no? Y, y porque la verdad es que eso sí me faltaba, o sea, yo no tenía mucho conocimiento de, de las guitarras eléctricas, pues, pues lo, lo normal, ¿no? Y de sintes, y de pues casi no, ¿no? Mm. Eran los músicos que llevaban sus cosas y así en los estudios que, que estuve, pues no, no tenían tantos sintes. Y aquí, mm. pues, Milo tiene un museo de sintes, ¿no? Tú has visto. <risa> sí. <risa> eh, entonces, es, eso ha sido lo primero. Eh, otra cosa que yo creo que le aprendió a Milo y a muchas otras personas es... Eh, híjole, el, el, el empeño que se le pone a la, a la chamba y el gusto mm. con el que se hace eso, ¿no? O sea, a mí lo puede ser desesperado y demás, <risa> pero tiene el corazón más grande para estar ahí este, y chutarse todas las producciones, aunque la esté pasando este, difícil, él, él está ahí y, y trabaja, trabaja mucho. Uh-huh. Y, y, y preciso también no no es que esté así como eh, desperdiciando el tiempo tampoco entonces su un poco su ética la, laboral es, es muy impresionante y, y su aguante, o sea, realmente pues, pocas personas pueden hacer tanto, tantas cosas como, como él, ¿no? como él y como Dan, que están en series están en pelis y al mismo tiempo están produciendo a tres bandas al mismo tiempo, o sea Ahí sí le aprendes, ¿no? Sí. Y es una friega también. Sí, no, digo, y yo, yo trato de ayudar en, en todo lo que se pueda, ¿no? Y a veces también a mí se me, se me carga la mano y ahí es cuando justo vamos distribuyendo este, la chamba. Y eso, y eso es bien padre, ¿no? O sea, también de, de aquí es cuando realmente he aprendido a trabajar en equipo, ¿no? O sea, con Milo, Milo uh-huh. sabe trabajar muy bien en equipo. Entonces, tiene a Dan Slotnik, eh, me tiene a mí, tiene a Héctor, que también es asistente de acá del, del estudio. Vari- sí, varias piezas. Uh-huh. Uh-huh. Sí,
1: está, está bueno. Eso sí siempre ayuda como tener un buen un buen equipo para trabajar es obliviana muchísimo, ¿no?
0: <risa> y no, totalmente. Y bueno, yo creo que tú lo has visto, ¿no? De, del, del cine, o sea, ahí mm. si no tienes equipo, un sí. buen equipo no, no, se, no se puede hacer, ¿no? <risa>
1: sí. Oye, te quería preguntar sobre, me acuerdo que platicamos una vez ahí rápido sobre Ed Maverick que estaba grabando, grabó su disco un, un par de semanas, o algo que grabó, estuvo ahí un par de semanas antes de que llegó a grabar con, con Felipe y contigo. Este, y me contaste que, que a veces como que, no sé si siempre, pero que, o sea, a veces canta sus rolas a capela, (risa) que, que, o sea, cómo es, además de eso, que, o sea, qué otras anécdotas tienes con ese personaje tan interesante, cómo es
0: trabajar con él, (risa) bueno, primero que nada se le quiere muchísimo a Eddie es una gran, gran persona es un, es un chavo sumamente talentoso y la verdad es que no, no es muy usual toparte con ese tipo de personajes ¿no? Uh-huh. o sea, una persona que como tú dices así, neilea la toma solamente uh-huh. con clic que sí, le dices, sí. bueno, ahí va eso, eso nunca lo había visto ¿no? O sea, el pitch, la, la interpretación, eh, o sea, el timing, todo mm. perfecto, ¿no? O sea, no, o sea, no sé, yo creo que es así que lo ha hecho tanto, mm-hmm. ¿no? O sea, que, y que ya lo tiene tan bien en su cabeza. Él es un tipo que a mí me impresionó varias veces. L- las primeras veces sí me sorprendía, ya después dije, bueno, es Eddie. Eddie claro. sabe lo que está haciendo, pero que, que, que avienta este bolas curvas, ¿no? O sea, siempre siempre te anda sorprendiendo con que no, 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 ¿sabes qué? Hay que hacer esto o no hay que hacer esto. Y tú Ajá. dices, chale, ¿en serio? Pues bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y resulta, porque él ya tiene todo eh, así, específicamente planeado en su cabeza. O sea, ya para él, el disco está sonando en su cabeza, que eso uh-huh. es algo que me parece genial, ¿no? O sea, son esos destellos de genialidad que dices, wow uh-huh. Lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, o sea, muchas cosas, ¿no? Como, como defectos o como de eh, quitar guitarras, eh, ¿no? Muy, mucho también es de quitar, ¿no? Que es, uh-huh. que es parte de la genialidad que, que también he aprendido de Milo, por ejemplo. Minimalismo. Exactamente. Sí, solamente escoger las cosas necesarias. Y bueno, por otra parte con Eddie ha sido un viaje porque él tiene una voz que tampoco me había topado con ese tipo de voz. Sí, está. Es poderosísima. Eh, no, no, no. O sea, como que no macha eh, su imagen con su voz, ¿no? O sea, es es una, una voz más más sabia, este, más vieja la, la que está cantando, ¿no? Y es un, mm. un chavo de 18, 19 años, no sé cuántos años te tenga Eddie, ¿no? Está muy sí, joven. Sí. Y, y pues no tenía tanto, tanta experiencia en el estudio, entonces pues dijimos, vamos a ponerle los dos micros que siempre probamos, que son un 47 y un 269, eso mm. seguramente funciona. Y vimos que distorsionaba el micro, o sea, ni siquiera distorsionaba el el preamp y así, o sea, de verdad es algo, o sea, que nunca había visto que una persona distorsionara el el micrófono. Hasta hasta a mí lo estaba sorprendido, que es de la potencia y yo creo que del contenido armónico, o sea, porque ni siquiera una batería Mm. lo... Este, distorsiona el, el micro entonces yo creo que tiene su voz un tipo de armónicos ahí medio raros, entonces fue sí. un reto grabarlo porque al mismo tiempo es eh, su, su, su forma de cantar es sumamente dinámica uh-huh. entonces ahí también fue, fue cosa de, de cacharle y probar todas las técnicas que conocemos todas las técnicas de los libros y que nos inventamos uh-huh. ¿no? entonces fue ponerle eh, te, terminamos poniéndole varios micros uh-huh. para varias partes, ¿no? Ah. Y, y terminamos haciéndolo que se sintiera lo más cómodo posible que era generalmente él encerrado en el live room con todas las, o sea, todas, todas las eh, luces apagadas inclusive las del control room porque no quería que lo vieran okay. A veces grabamos un par de canciones, él acostado en el piso, por ejemplo. ¡Órale, qué chido! <risa> Entonces te digo, es, es todo un, un personaje, la verdad. Y, este, y yo lo, lo que también le aprendí es que hay que dejarlo hacer su cosa, porque muchas veces era, era de días que, que yo decía, chal, Ah, bueno, aparte me, me quedé un poco encargado del changarro, porque Milo se tuvo que ir a la mitad a, sí, me tocó. a Argentina. Entonces, pues bueno, ahí estaba él por Zoom, pero no podía estar todo el tiempo. Entonces yo sentía la responsabilidad de, chin, ya tenemos que haber grabado dos canciones. Y, <risa> y, y, y Eddie está ahí pensando, ¿no? O sea, porque es un tipo muy así... Eh, Medita mucho, ¿me entiendes? Está muy en su mundo. Uh-huh. Y resulta que a las 7 de la noche, de repente ya da la toma, o sea, una toma de, de una rola, ya quedó, dos tomas para la siguiente rola y ya hicimos toda la chamba de, del día, ¿me entiendes? O sea, como que él sabe también sus tiempos. Ok. Sí, <ríe> muy impresionante.
1: Sí, muy interesante también. Ajá. <ríe> como que luego la, la gente no se imagina como todo lo que pasa detrás de una canción antes de
0: que salga la luz y es, pues es luego es muy
1: interesante y muy peculiar.
0: Sí, no yo creo que por eso nosotros le, <risa> le añadimos ese valor, no o sea, vemos más colores de los que la gente ve ya sí. que la canción sale, ¿no?
1: Hoy, uh-huh. uh-huh. nada más para los últimos minutos, eh, me gustaría pasar a una, dos secciones de de preguntas, unas las preguntas a la medida que medio que intuyo que serían como hacia hacia ti y luego las preguntas finales que le pregunto a todos los invitados. Súper. Entonces, la primera de las preguntas a la medida... Bueno, más que te quería preguntar, este ¿qué, qué tipo de música te late a ti a escuchar así como cotidianamente?
0: Um, pues yo tengo un oído muy popero, okay. entonces cosas... Um, Justo, o sea, populares con con estructuras así como muy básicas que vienen desde los 50, ¿no? Así verso, coro, verso, coro y se acaba, ¿no? Y también he visto que cosas, lo que se le puede llamar rock, ¿no? Que siento yo que es más que nada una actitud, ¿no? O sea, es más una forma de hacer las cosas más que si tiene distorsión o no, ¿no? O sea, porque uh-huh. puede ser una guitarra acústica súper rockera. Entonces, las cosas hechas a la rock <ríe> uh-huh. es, es, es lo, que me, lo que me llama, ¿no? Y sí, generalmente el poncho, o sea, como eh, sí son mucho de in your face, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Pero también me eso sí es un, un, un must para mí las canciones en menor okay. <ríe> soy, soy un, un tipo muy para abajo la verdad uh-huh. digo muy feliz pero pero introspectivo y demás
1: más uh-huh. que nada y además bueno las tonalidades menores se prestan para muchísimo más como cosas o sea pues sí más
0: color ¿no? hasta cierto punto ah sí exacto sí como tienen más profundidad ¿no? Uh-huh. sí, super. sí.
2: Uh-huh.
0: oye también eh, Tengo entendido que también eras baterista, no sé si estoy... Sí, 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 tocaba la batería, ya casi no toco, pero me gusta.
1: Y y hablando de baterías así como, ¿qué batería sería mejor para ti? ¿Una Gretsch, una Ludwig, una Pearl? ¿Cuál es para ti como la la marca chida?
0: Híjole, pues mira, la verdad es que lo que yo he visto, eh, un, un rato pues me agarró por, por Gretsch y pues me compré mi Gretsch y, y demás, este y- Yamaha, mm. pues siempre, siempre me ha gustado Yamaha porque la verdad es que son unos batacones, ¿no? Mm-hmm. Como que siempre suenan bien, los herrajes son poca madre, pero ya después de haber tenido el, el privilegio de estar con tantas baterías, veo que mucho es que también añejan, muy bien. Entonces, no importa si es uh-huh. una Ludwig o es una Gretsch o es un Slingerland, pero sí he notado que, que las, las batacas 50, 60, 70, uh-huh. mínimo me identifico un poquito más con ese sonido. Ok. Sí, uh-huh. y, y te digo, ya sea eso, Gretsch, Slingerland, Ludwig.
1: Okay. Sí. Uh-huh. Y para la gente, toda la, gente que, la gente joven que escucha esto y que se quiere dedicar a la música, que Si pudieras recomendarle como un kit de interfaz, monitores, micrófono, ¿qué sería, ¿cuáles les recomendarías de cada uno de ellos? Para?
0: Oh, híjole, lo increíble de, de, de esta etapa que estamos viviendo es que hay muchísimas opciones uh-huh. y creo que todas cumplen cierto estándar. O sea, yo... Yo la verdad es que estoy muy acostumbrado ya a usar equipos del de, de, de estudio y de los estudios en los que trabajo. Entonces, este, cosas más personales es una pena, pero hasta yo no, no, no tengo, ¿no? Okay. Pero lo que sé, lo que me ha tocado un poco es Focusrite está haciendo unas cosas súper prácticas, uh-huh. ¿no? donde tiene dos, dos entradas, dos salidas, o dos entradas, cuatro salidas y demás, suenan bastante bien, con el, o sea, la Scarlett he hecho muchas cosas con eso, sí. obviamente Universal Audio, sus sus, este, sus interfaces chiquitas, súper chido,
2: uh-huh.
0: y bueno, este, no, no sé, por ejemplo, no sé si conozcas la, la consolita esta, creo que se llama six de SSL que la acaban de sacar mm, sí. eh, o sea, está creo que cuesta como 4 mil pesos que es bastante bueno. accesible y tienes muy buenos componentes, buena conversión y demás, entonces yo creo que o sea, de interfaces hay, hay, hay varias opciones, yo en lo personal eh, he usado más que nada Focusrite okay. eh, micros, pues igual, o sea lo bueno es que hay variedad de, de micros Los que veo que son buenos y son baratos son dos. Los Road, que son súper accesibles y así. A mí en lo personal se me hace así como que tienen una respuesta tal vez demasiado plana para para mi gusto. Y los Audio Técnica, de verdad, o sea, creo que relación precio-calidad pocas marcas pueden... con, competir contra audio técnica, ¿no? Entonces, este, le late ¿qué es? Este? 30, 30 bueno, no sé, o sea, como de los condensadores pequeños que tiene audiotécnica
2: uh-huh.
0: y obviamente yo siempre, mi micro favorito, un 7B si alguien uh-huh. se puede comprar un 7B de Shure <ríe> Sí, sí, sí Eso bueno. sería.
1: Ok, va y ahora las las preguntas finales que le preguntamos a todo mundo la primera es si pudieras viajar a una época en el pasado ¿a qué época viajarías y, y a quién te gustaría conocer o,
0: o dónde te gustaría visitar? uff increíble la verdad es que nunca me había puesto a pensar eso <risa> eh, por alguna razón y yo creo que muchos de nosotros este, nos pasa igual me, me gusta mucho la época de los setentas por uh-huh. alguna razón no sé la verdad es que estoy muy cómodo donde estoy porque hasta en los 70s no había tanta tecnología y no había comodidades, <risa> t- <risa> t- <risa> 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 pero como que esa época me, me llama un poco, o sea desde la, la cosa estética se me hace impresionante, se me hace que tiene mucha profundidad este, bluff, pero, pero honestidad al mismo tiempo mm. eh, y, y bueno, eso sería tal vez la época a la que a la que viajé sobre todo porque también me gustan mucho las cosas este digo hablando de mi profesión las cosas análogas no entonces mm. pues no sé me encantaría más trabajar de esa manera no cuando los músicos tocaban muy cabrón y pues nada más le ponías play al <risa> rey a, a la cinta y ya estabas no sí, sí, sí. y de personaje híjole la verdad es que Como que nunca he sido mucho yo de conocer a a mis héroes. Mm, Creo que tener pláticas no estaría tan mal, pero yo creo que también siendo siendo tu héroe como que te cambia la perspectiva. Eh, Yo creo que una persona fascinante en todos los aspectos y loquísima y yo tengo mucha experiencia en gente loca y creo que no me iría tan mal sería Dalí. Okay. <risa> que me encanta, me fascina su obra. O sea, desde, desde chiquitito, pues, no sé, como que sí, sí me, me identifico de una manera muy rara mm. este, con su obra y sé que era un tipo así súper loquísimo. Pero mm-hmm. yo creo que sería interesante, no sé, tener mm. una plática con él. Claro. Eh... Y hablando de
1: personajes y de gente, ¿quién sería algún músico, productor o artista con el que tienes muchas ganas de, de colaborar? Puede que sea alguien... Bueno, no, dejémoslo con gente que todavía está viva.
0: Perfectísimo. Pues la verdad es que yo este, casi no lo pienso. Okay. Eh, prefiero que, que lleguen a la puerta ¿no? y me, me he topado con muy buenas sorpresas mm-hmm. pero una persona con la que sí me gustaría trabajar eh, y nada más es por intuición, ¿no? o sea, siento yo que me gustaría trabajar con esa persona, es Adele ok sí. o sea, obviamente tiene un bozarrón, tal vez no es la mejor cantante pero, pero todo el paquete de Adele sí. se me hace muy interesante y y, y un poco como que lo siento de dentro de mi cancha, ¿me entiendes? Mm,
1: o sea, mm. Ok, interesante, sí,
0: sí, mm. ha de estar divertido también. <risa> sí, sí, ¿no? <risa> sí, qué, qué, qué mujer, la verdad, qué, qué voz,
1: pero bueno. <risa> mm-hmm. Y la, ya estas son de las, de las tres últimas, eh, tres ¿qué serían tres cosas? si le pudieras decir a, 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 a un chavo una chava que se quieren dedicar este a la música a la producción a la ingeniería de audio eh, si le pudieras decir no hagas estas no hagas estas tres cosas si quieres eh, pues prosperar un poco en, en, en este mundo ¿qué le dirías?
0: bueno más más justo como tirado a, a lo que yo hago es no no hables okay. No hables, en lugar de hablar, escucha. Te sirve muchísimo como ingeniero y como persona. Eh, No pierdas la concentración. Siempre hay que tener, eh, hay que estar a las vivas, ¿no? Hay que ver qué está pasando con cada una de las personas con las que estás trabajando. Eso a mí me ha servido mucho, ¿no? Desde que, ah persona como que va a querer café hacerlo sentir como esta persona va a querer repetir la toma no sé no o se están muy atentos
2: mm. a
0: esas cosas y que otra cosa pues no rendirse o sea porque a mí me ha tocado justamente cuando estaba en en, en dublín pues eso que te decía necesitaba dinero dinero y de repente pues uno, uno se frustra porque apenas si tiene techo, apenas tiene para comer y, y uno a, ahorró pesos y está gastando en euros. Uh-huh. <ríe> y, una, y un amigo mío este, me dijo, mira, me dieron una chamba este, para repartir flyers de, de un restaurante chino. Uh-huh. Le entro. Y después de, ah, después de una semana... De verdad que sí es, un, sí es un poco una friega, ¿no? O sea, porque tenemos que repartir un chingo. Claro. Eh, de, 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 así dejé un flyer y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, como que ya me estoy yendo por otro lado, no me quiero rendir. O sea, otra vez, te, enfócate y, y pues ni modo, aunque, aunque sea más difícil y aunque... Este... <risa> luego haya lágrimas y desesperación yo creo que la constancia es algo muy, 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 muy valioso
1: Mm, Sí, de acuerdo y la siguiente sería un documental o un libro que que recomiendes relacionado a a, a tu mundo donde te mueves
0: Perfecto, El, el, el documental que así me encanta es, uh-huh. tal vez el, es el que tengo más fresco desde hace varios años el de eh, bueno, son dos perdón el de, ay ya se me fue el, el nombre, espérame, lo puedo buscar sí, sí, sí. es que uno es el Sonic Highways que es esta, está padre, que es una serie de HBO, pero el otro okay. es el de, que la hizo Dave Grohl y Mm el otro es este a ver, espérame ah, ya sí, sí, claro el nombre del documental es el mismo del nombre del estudio, Sound City ok, no sé si lo has visto ese documental, no bueno, trata de, de un poco la historia de ese estudio en Los Ángeles, Sound City, mm-hmm. eh, contada a través de, de, del, del equipo, literalmente, o sea, de la consola del estudio, que la compró Dave Grohl, ¿no? Ah. Y ya que puso en, en su estudio. Y está padre porque ahí Dave, Dave Grohl, como que se, se pone en contacto con gente este, mm-hmm. que que había grabado en, en, esa, en esa consola y demás, o sea, desde, desde Stevie Nicks, este, los Cotes de sleep Not, o sea, gente de, de diferentes géneros, ¿no? Para hacer un disco, ¿no? Es un poco un tributo a que ya desapareció Sound City, que porque pues, los estudios hace unos años estaban cerrando todos, ¿no? Sí. Entonces... Pues es desafortunado, pero ya la, la industria se está moviendo en, en, otro, en otra dirección. Uh-huh. Entonces, es, yo siento que es muy, muy este, valiosa toda la información que se da en cuanto a eso, ¿no? O sea, la industria, en cuanto a la historia, en cuanto al, a los diferentes sonidos, ¿no? O sea, como que también te dan detalles técnicos bien padres
2: uh-huh.
0: y ves, y obviamente las personalidades que salen ahí, que pues que han marcado la, la historia de, de, de la música ¿no? contemporánea. Bueno.
1: Uh-huh.
0: Vale. Sí, lo, lo voy a ver, no sabía que existía. Sí, 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 sí. Sound City.
1: Va. Va, pues, pues eh, eso es todo, David, de, del podcast. Super. Muchas gracias este, por entrarle.
0: Muchísimas, bueno. muchísimas gracias a ti, mi estimado Mateo. De verdad, un placer.